0: Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Eu diria fique calma, não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira O seu lar não é aqui Só se é tão sua
1: fechar nossos olhos neste momento ainda embalados pela melodia desta música elevarmos nossos pensamentos ao mais alto a espiritualidade boa e amiga que nos assiste nessa encarnação ao nosso mentor espiritual que nos cuida mais diretamente Agradecendo, por mais um dia de vida, pelo conhecimento adquirido, pelas experiências, mesmo aquelas que nos saem um pouco ruins, que nos deixam mal no dia a dia, mas são experiências vividas, experiências aprendidas para o nosso melhoramento que possamos, todos nós, reunidos nesta noite, agradecermos por mais um ano desta casa, que nos auxilia, nos ampara, muitos de nós, através do conhecimento, auxiliando a nossa existência terrena. Obrigada a todos, nossos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, que nos deu este planeta para que tratarmos da nossa evolução obrigada por tudo e que possamos todo dia nos fortalecer mais termos mais fé no futuro e aprendermos mais colocando em prática também obrigada Jesus obrigada amigos espirituais que nos assistem que assim seja
2: Legal, trem. Boa noite, boa noite a todos Que presente Boa noite aos que estão assistindo em casa Hoje eu tive a sensação de como é que tá, Como é que é estar tá aqui para dar palestra, né? Eu coloco todo mundo aqui E agora eu vi a sensação de estar aqui em cima, né? Ser Jesus, amado É uma sensação ah, Boa, mas não muito agradável então, hoje é um dia de comemoração, é um dia muito especial para nós. E essa música gospel eu adoro, eu acho ela linda. Eu acho que a gente sempre devia colocar, deveríamos colocar uma música para iniciar a assim, ciência da palestra, né? Porque eu sei que vocês se encontram com um monte de amigos, um monte de pessoas aqui e querem conversar, querem papiar, querem contar, ou, se, ou reencontram outras pessoas, isso é normal, né? Mas um silêncio também, antes da chegada aqui, também é gostoso essa concentração, essa... É, de, de se conectar conosco mesmo. Então, hoje vai ser um dia diferente. Eu não sou palestrante, também não vou dar uma palestra. né? Eu também eu não sou boba, não sou nada, eu não vim dar uma palestra sozinha, trouxe mais uns cinco para subir aqui daqui a pouco. <risos> Porque eu disse, ah, não, sozinha não, não, não. <risos> Então, para nós, esses 22 anos, né, teve o CEAM, lá em São João Batista, que fez 20, 20 21, é um ano, a, ainda bem que eu tenho memória a curto prazo e eu, eu não consigo guardar muito dados. Então, lá em São João é 21 e aqui é 22. Então, São João Batista é sempre 5 do 4, aqui é 4 do 5. E eu queria agradecer, eu acho que, primeiramente, a espiritualidade né, dessa casa que esteve conosco esse tempo todo, nos aguentando, mesmo com tanto aprendizado, com tantas mensagens, com tantas coisas que eles nos, nos trazem, e mesmo assim ainda a gente tem uns, umas caídas, a gente ainda tem umas coisas que nós temos que lutar conosco mesmo na nossa intimidade, mas eles estão ali, eles não desistem nunca. Assim também são os seus anjos guardiões, eles não desistem de vocês. Claro que às vezes é bom dar uma afastada, porque o que vamos é que fazer agora? Eu, eu, a pessoa não quer, a pessoa não está não não tá querendo se movimentar, não está querendo melhorar. Então, às vezes uma afastada para nós, nós mesmos se conscientizarmos que a vida depende de nós. Depende de cada um de vocês. Não vai depender de um pastor, de uma igreja, de um de uma pessoa que faz conversa fraterna, de um tratamento de passe, não vai depender. 99% é de vocês o melhoramento. Porque só vocês sabem aonde está o probleminha que está pegando, as tristezas, as decepções, os pensamentos que vêm, né? o trabalho, o casamento e tudo mais. Mas a luta é de cada um. Então, a, a espiritualidade, agradeço muito, muito. Meu Deus do céu, eu não sei nem, nem que imensidão que eu tenho que agradecer. Desses, falei que eu não vou chorar, porque eu não quero chorar. Esses 22 anos, foi passado por muita coisa essa casa. Muita, muita, muita. Eu confesso para vocês que eu aprendi a, a, eu aprendi a me conhecer, a me melhorar esses sete, sete anos para cá. De tanta coisa que passei, tanta coisa que nós passamos, tanta coisa que aconteceu, eu acho que esses sete anos foi, foi assim para mim maravilhoso, porque eu acho que você só melhora quando algo muito ruim acontece na sua vida, não existe outro meio de melhorar, de crescer, de evoluir e de melhorar sem um sofrimento. Acho que quando a pessoa vem para casa com, com um sofrimento, acho que é, é melhor que vir por amor. O amor, também é maravilhoso, né, você chegar aqui, né? Mas a vida, ela nos surpreende com muitas coisas e a gente não espera, não espera de jeito nenhum. E eu acho isso maravilhoso. E em especial também, meu Deus, olha, os trabalhadores, eu queria, quero abraçar um, cada um depois, porque eu, sem eles nós não tínhamos conseguido chegar até aqui. Porque a Casa Espírita não sou eu, não sou o Zé, não é a Katia Nats que está aqui esse tempo todo. Eu acredito também que tem muita gente aqui que já está aí uns vinte e poucos anos aqui também conosco, né? Mas a Casa Espírita não somos nós três que fundamos. A Casa Espírita é todos que vêm e aqui fazem aquilo e dá o seu melhor. Tantos os trabalhadores que estão agora, os que estão 20 anos, que estão aqui meses... E aqueles que passaram aqui por nós, que passaram aqui, que tra trabalharam, saíram por algum motivo, saíram e voltaram, eles também fizeram, eles também deram a sua parte. E o melhor que eles podiam dar naquele momento que eles estavam aqui. Né? Então, é tudo válido, tudo é, é maravilhoso. Então, eu tenho que agradecer a vocês todos. Muito obrigada. Obrigada porque é, são trabalhadores que estão ali no anonimato, às vezes estão lá roçando, limpando lá atrás o jardim, que plantam, que arruma a roupa, que vem aqui limpar, que vem aqui organizar, que compra uma coisa que está faltando, e a gente não precisa de plateia para isso, porque eu acho que quando você se torna um trabalhador da casa espírita, é, eu sei que muita gente que ah, eu quero trabalhar, porque ah, quando vem aqui acha tudo muito lindo vocês, né, se divertem, trabalham, mas nós, nós somos fogo também, nós temos problemas, dificuldades, perrengues, né? A gente discute, a gente briga. É normal, normal. Só que quando essa visão de ver, a primeira, de ver, essa primeira visão é você, poxa, eu quero ser um trabalhador. Mas para ser um trabalhador é simples, não é difícil. Só que você tem que ter responsabilidade e nunca esqueça que o primeiro trabalho voluntário é dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque se você não conseguir se tornar um bom cristão dentro do seu lar, com aqueles que estão perto de você, fica muito difícil você fazer um trabalho voluntário, seja na casa espírita, seja onde for. Porque é no seu lar é que vai mostrar para você onde é que você tem que trabalhar. Porque às vezes algumas enfermidades, algumas doenças, pessoas acamadas nos veem, é uma oportunidade maravilhosa de resgatar ali que está o resgate. É se você tem, você é, um, você é um acamado que já teve, teve problema, decepcionou, você, você teve muita coisa. Olha que oportunidade da pessoa estar ali doente. E você poder, olha, eu, eu me decepcionei muito com você, eu não gostei do que você fez. Porque oportunidade não deixa a pessoa morrer para depois fazer isso. Faz em vida. Sabe, tenha paciência, tenha misericórdia, mesmo que você não está gostando, mesmo que você está chateado. Né? E, e você também não pode viver na, na, na mágoa, na tristeza. Porque lá em cima eu, eu acredito que tem uma lei que... Acredito não, eu tenho certeza. Porque é, tudo vai depender do seu esforço. Se não houver esforço, eles não têm como ajudar. Eu, eu imagino que deve eles devem ficar lá assim, a hospitalidade. Espera aí, vamos ver se, se ela dá uma mexida do sofá. Porque se ela der uma mexida, a gente pode dar uma empurradinha para ela levantar. Mais ou menos assim. Eu, eu acredito que quando eu... Você entra numa sintonia de, de, de depressão, de tristeza, de mágoa, de rancor. E você, você para, às vezes você para a sua vida, você perde tempo. É muito tempo perdido. Quando você vai ver, deu cinco, seis anos, é, muito, é tempo perdido. E você vê para essa encarnação, você tem um objetivo, você tem uma programação. Não importa se é muito, se é menos, se é, mas você tem, todos nós temos uma programação quando nós reencarnamos. Então, faça dela o melhor que você pode. Sabe? E eu, eu acredito que ele deve fazer assim, olha, o seu anjo guardião às vezes deve fazer assim, olha, eu não sei. Dá uma afastada aí, vamos ver se ela... Quando você está com muita tristeza, muita decepção, que você, você faz assim, meu Deus, eu tenho que sair dessa? Ó, só isso? Nossa, eu acredito que lá em cima... Eles devem chamar, dar um sinal verde, devem chamar tudo como anjo guardião familiar, um monte de coisa, deve vir, deve vir todo mundo para, vamos agora, vamos agora que vamos pegar essa chance que ela está com força, que ela quer sair desse, dessa situação que ela está. Eu acredito que é assim que funciona. Porque sem esforço, gente, não, não vai, não vai. E você vir aqui, a escutar a palestra e não, e não evoluir, e não melhorar, que é o nosso objetivo, que é o objetivo dessa casa, é fazer você evoluir, você melhorar. Eu prefiro que a segunda-feira, que é o nosso passo de tratamento, que tenha quatro pessoas. Eu gosto muito de qualidade e não de quantidade. Então, eu prefiro que tenha quatro pessoas na segunda-feira no tratamento, mas essas quatro, a gente faz um acompanhamento completo. De conversa, de ver o que está acontecendo, ver a família, ver onde, tá, onde começou isso, onde é que... Sabe, ver um todo. Eu acredito que aí sim. Mas ter quantidade Vem passar 50 pessoas de segunda-feira E você não vê resultado Daqui a dois anos a pessoa está voltando com um problema maior É, é muito é, Até ruim a gente assim A gente, ah, meu Deus, o que, é que a gente vai fazer agora? E às vezes vem com um problema maior ainda E a gente viu nesses últimos tempos agora Que o maior problema Que está aparecendo As situações que estão tá tá chegando É emocional só emocional, gente, é muito problema emocional. Mas assim, ó, é emocional de todas, tudo que você possa imaginar, sabe? Tristeza, raiva, rancor, decepções, separações, filhos com problemas, porque os pais também estão com problemas e os pais também não, não conseguem lidar com a situação, né? Porque às vezes é muito mais fácil você dar um celular pro, seu, pro filho ficar ali para você... Chegar em casa está tá com paz, mas é porque também você trabalhou o dia inteiro, você está cansado, você quer paz também. Então, vira, vira um circo vicioso de que ninguém se compreende, ninguém se entende, aí é filho com problema, é pais com problemas. Então, a gente tem que rever tudo isso. Nós temos que dar uma olhada nesse todo aí, porque senão nós, vamos que, nós temos que criar filho para o mundo, nós temos que criar filhos, é, não, não crie filhos para para ser doutores, para ter um bom emprego, criem filhos para ser felizes, porque se eles forem felizes, tudo eles vão conseguir, eles vão conseguir tudo, porque tão bem de vida, tão bem consigo mesmo, sabe? Então não tem problema, não crie filho porque ah, eu tenho que estudar, ele tem que ter uma faculdade, ele tem que trabalhar, ele tem que ganhar dinheiro para sustentar, não, se ele tiver feliz, tudo vai acontecer. Pode ter certeza disso. E nunca se esqueçam, dentro dos de nossos lares, às vezes tem algumas situações que você entra, mas se você entrou, porque você quis, porque você, então faça bem feito. Porque às vezes nós temos vinganças que não são vinganças dos nossos filhos, vinganças de, de, de alguma coisa. São vinganças para aquilo que nós estamos com raiva, da pessoa que nós estamos com, com ódio. Acho que eu já falei demais. Era para falar pouco. E hoje vai ser uma noite muito especial. Vai ser uma noite que depois nós vamos ter. Para quem, não... quem veio hoje pela primeira vez. Quem veio pela primeira vez? Ah, meu Deus. Ah, ótimo, ótimo. Não tem problema. É que a gente vem falando nas palestras que a gente ia. Cada um que viesse hoje ia trazer um bolo. Mas sabe, tanta comida que depois nós vamos fazer. A gente. Os outros anos a gente fazia. Para nós, só interno, mas hoje a gente resolveu fazer para todo mundo, né? Baita teste para ver se come muito, né? Ah, tem bastante comida, tem até para levar para casa depois, depois a gente faz uma... Tem gente aí que está até marmitinha para levar para casa, eu sei. Então aí nós vamos, o Zé não pôde estar aqui hoje, né? E a Cátia também trabalha até 7h30, jogaram essa situação toda para mim, né? Que é eles que... Que sempre fazem todo ano, né, essas palestras. E o Zé foi, foi a trabalho, né, para Recife, já aproveitou e veio ver a mãe dele, e deve estar assistindo também, né, é todos. Então, depois ele vai passar uma mensagenzinha ali para nós, então nós vamos ter um, um vídeo, ah, deixa eu falar, nós vamos ter um vídeo, vai ter alguns trabalhadores que vão aqui em cima, que vão falar da sua vida, como chegou, Assim, a gente não trouxe todos os trabalhadores, porque senão a gente fica aqui até 10 horas da noite. Então, é só alguns para falar como chegou e, e dar uma, falar alguma coisa, né? Até eu esqueci como é que eles chegaram aqui, sabe? Aí alguns me contando essa semana, eu disse, meu, que interessante, né? Olha, porque tem uma, tem uma história de vida, tem uma... uma um, como chegou até aqui, tem uma história grande, né? E essa casa, ela começou na nossa casa quando nós morávamos lá na rua Goiás. A gente morou 16 anos lá e a gente fundou o Centro na nossa casa. Aí depois a gente passou para cá. E aqui a gente está há 20 anos. Eu acho que é isso, né? 20 anos. Então, nós vamos... Ah, não, espera um pouquinho. Ah, na, na, no dia 20, a nossa casa, a gente sempre faz umas reuniões de trabalhadores, né? Imagine, você. nós chegamos aqui hoje no Ciu a gente fazer uma roda aqui e todos vocês aqui em redor, um olhando para o outro, vão dizer, olha, gente, agora vocês vão falar o que vocês estão sentindo, o que está acontecendo, que você está me lindado com alguém, está chateado com alguém, você vai falar. Eu acredito que ninguém ia falar nada, ficar quietinho. Mas se a gente discutisse, ah, de roupa, de sapato, da festa que vai ter, não sei o quê, nossa, isso aqui ia virar uma, uma, uma festa italiana, né? Tanto a gente falando, né? E, mas é assim, e isso aconteceu na nossa reunião. A gente sempre fazia, antes da pandemia, a gente fazia reunião mensal direto. É, reuniões e lavar roupa suja. Porque eu coloquei uma lei aqui, eu, que trabalhador não sai daqui chateado com outro trabalhador. Se alguma coisa aconteceu, se chateou com alguma coisa, se milindrou, chama aquele lá, olha, eu não gostei que tu fez. Eu não, não. Não foi legal o que tu fez, não. Estou tô chateado. Tô... Porque não vai embora chateado. Porque se for embora chateado, ali na frente eles te pegam. Não é? Os espíritos estão só ali esperando. Porque quando a casa espírita faz um bom trabalho, é um monte de espírito querendo perturbar, querendo uh, derrubar a casa. Por quê? Porque há transformação, há melhoramento. Então eles fazem isso. Aí a gente fez essa reunião. E é tempão que a gente não fazia mais, eu achei que estava precisando dessa reunião para a gente dar uns, uns bate-papo, conversar. E a gente fechou ali o círculo e a gente falou, pessoal, alguém está chateado com alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Quer botar para fora? Silêncio total. Aí tudo bem, porque é depois da pandemia, primeira reunião, vamos deixar assim. né Só que aí veio um espírito... Hum, doutor Hans, doutor Hans foi um espírito da, da segunda guerra mundial ele trabalhou com o Zé, quando a gente iniciou a casa espírita, lá em 97, lá em São João ele fez alguns trabalhos médicos, cirurgias, de curas, um trabalho muito lindo eu achei que ele já tinha reencarnado quando eu fiquei surpresa até, quando ele chegou ali, ele estava ali, né? mas ele disse que não, que estava em breve para reencarnar que... não sei se eu falo, mas eu vou falar ia se reencarnar em Blumenau. Aí pensa, né? Eu já perguntei, alguém está grávido? Né? Como, se, como se fosse para ser na nossa casa, um trabalhador. Claro que não, né, gente? Claro que não. Pode ser outra pessoa, pode ser alguém de Blumenau, pode ser, né? Não tem, não tem que ser um trabalhador que vai receber esse espírito. Eles que em breve estaríamos por aí. Então, quer dizer que, né? Não vai ficar, se alguém está grávido aí, não vai ficar assim pensando que é, que é você, né? É você responsabilidade, porque é um espírito que nossa, aí vocês vão ver a mensagem que, eles, que ele nos trouxe a mensagem dele foi linda, gente foi linda, 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 eu até queria ver agora que eu esqueci a frase que ele botou lá como é que era mesmo? peraí, isso, não marquei tá, vocês vão ver ele depois é, qual o tamanho da sua alma na vida humana? olha só, é bem profundo vocês vão ver o áudio ali é uma psicofonia, na verdade a gente gravou e a gente pensou, e todos nós pensamos em dar de aniversário para vocês todos, que estão nos assistindo, que estão em casa, vai ficar depois lá na internet. E nesse dia também veio a filha da dona Abel, né, que faleceu, está fazendo tratamento aqui, mandar uma mensagem para elas ali, né, é irmã dela? Não? Ah, é, é Então foi uma noite bem especial naquele dia, tá? Muito especial. Então eu vou passar esse vídeo para vocês, vocês escutem com bastante... Bastante profundidade, porque ele, ele dá um, uma coisa bem boa e dá vontade de escutar várias vezes. Eu mesmo fiz isso esses dias todos. Eu tenho ele gravado no meu celular e eu fico escutando todo dia quando eu vou para o trabalho. Tá? Então, vamos escutar. Quer que eu saia daqui? Não, precisa. Pode sentar.
3: Falar a tua alma e tua vida humana o encolhimento da alma não se faz tão somente quando se aproxima o gameta masculino ao óvulo feminino esse encolhimento que é uma divina presença de minimizar a alma em seu estado de miniatura muito, mas muito pequenina. Pois, venho vos falar do encolhimento da alma em tua vida, na forma da ascendência material que confisca o maior tamanho do espírito, que através da alma, juntas posta ao corpo humano, ao corpo físico, tem dificuldade. De expandir-se quando o materialismo, em todas as suas formas, em todas as suas nuances, escrutina, danifica, miniatura a alma, ficando ap não apagada, mas tão pequena que não tem força para combater o materialismo o materialismo vem através de muitos fatores e se tratando desta vida moderna o materialismo está nas coisas mais ínfimas isso diz porque o materialismo está através da ânsia do ter da ânsia de fazer... da ânsia... de brigar com o tempo... o tempo não tem preço... o tempo não faz sentido... você não pode vender o tempo... mas você pode perder o tempo... no relógio biológico... cronológico da reencarnação... a alma vem no tamanho proporcional a uma pro, pré-programação ou não esse tamanho pode se expandir de acordo com a vontade de crescer a alma quanto mais se desma, desmaterializa mais a alma cresce menos se aborrece menos se contamina menos se endurece quando a alma muito parecido com uma pepita dura o cristal de apatite ou de uma caverna que a água é endurecida Pode quebrar. E a alma, quando endurece, diminui, raktice, raktica, fica a alma. Quando o seu processo de materialismo atinge o máximo, então, o máximo é egoísmo, o máximo de egocentrismo, o máximo de sofrimento. Por coisas totalmente, totalmente passageiras. Também tive em terra, também alma em corpo físico. Quando em Alemanha, em Segundo Guerreiro, na condição de judeu, ainda o orgulho, Bati a porta da minha alma porque tinha que ficar marcado em roupa e uma condição financeira muito, muito vantajosa. E o parceiro nazista terá todo de nós. Quantos judeus ainda sofrem e é reencarno pensando em vingar-se Quantos não tiveram a chance de perdoar, de se desmaterializar? O campo de concentração é muito triste, mas eu me lembro do sofrimento, não o meu sofrimento, porque a minha alma às vezes não estava mais no corpo é porque a minha alma não estava mais no corpo porque ela tinha crescido o bastante para subir acima de minha cabeça minha cabeça a minha alma transfigurava e eu auxiliava todos aqueles que partilhavam o sofrimento quando eu troquei meu lugar para que aquele não fosse para o câmara de gás eu fui com a alma crescida sem pensar no pele, no corpo todo esse pele todo esses, todos os cremes que gasta, todo o dinheiro a pele não vai ficar novinha porque a pele pode ficar mais novinho. Quando a alma se renova, quando a alma cresce, tudo pode acontecer com o corpo físico, curas. Mas quando a alma não cresce, dor vem. Vem enfermidades que não são programadas. Que tamanho a é tua alma na vida humana? Questione-se. Que tamanho... É a minha alma dentro da minha vida humana. Que espaço tem a minha alma? Minha alma tem um espaço maior do que meus pensamentos financeiros? Do que meus pensamentos materiais? O que é mais importante é trocar o carro ou trocar meus maus hábitos para que a minha alma resplandeça sobre o meu corpo físico. Não é vocação de santo, pode ter lazer, divertir-se, pode beijar, pode fazer tudo, desde que tudo o que fizer, a alma esteja junto.
2: Podia terminar aqui, né? Já está tudo dito, já está tudo falado. Só que agora nós vamos correr, porque agora tem gente para subir aqui. Gente, é muito profundo isso aí, muito profundo mesmo. E a, eu vou, a Ana tinha me pedido, que é uma trabalhadora aqui, queria dar esse tema, essa palestra. Então, ela nem sabe ainda, mas Ana, você está ouvindo, eu vou te dar para te falar mais desse tema no, no próximo mês. Aí não perca que vai ser um tema mais profundo que a Ana vai dar, tá? E Agora eu vou chamar alguns trabalhadores para falar alguma... Como chegar na casa e falar alguma coisa. Vai ser rápido cada, cada um, né? Beatriz. Eu, eu saio ou fico aqui? Não, pode
1: ficar Boa noite, pessoal. Posso, Du? Posso? Posso? Então, eu estou aqui há 19 anos... E preciso dizer para vocês que eu vou discordar da Nisse quando ela falou lá no início que para ser um voluntário, trabalhador na casa, é fácil. Ah, não é fácil, não. Não é fácil, não, por quê? Porque o processo dentro da gente, ele é o mais importante para a gente fazer esse trabalho aqui. Para eu atender você, para eu auxiliar, para eu receber você lá na frente, com um sorriso no rosto, eu tenho que ter moral para isso. O que, que é moral para isso? Eu tenho que estar fazendo o meu dever de casa junto a mim mesma. E a gente é cheio de mau hábitos, né? É para isso que a gente está aqui, não é? A gente não está aqui para evoluir, para é, eliminar as nossas más tendências? Ai, ah, os nossos maus hábitos são muito difíceis. Então, nisso eu discordo, é difícil, porque a luta é diária, para eu poder sentar ali e ouvir uma conversa, ouvir você com, a su, com o seu problema e poder orientar, eu tenho que ter moral. Para eu entrar na cabine de passe, para dar passe, para aplicar fluidoterapia, eu tenho que ter moral. Eu não tenho que ser perfeita, não, mas eu tenho que estar travando uma batalha com as minhas más tendências. E todos nós temos, cada um sabe de si, todos nós temos. Então, é nesse ponto que eu discordo de você. O trabalho é bem árduo. Mas, a gente chega lá. A gente tem, como a Anissa disse, a gente tem que querer. É força de vontade. E eu cheguei nessa casa há 19 anos. Buscando o quê? Buscando, como é que eu vou dizer para vocês? Uma receita pronta de como salvar as minhas finanças. Sim, uma amiga minha disse, ah, eu estou, eu vou procurar um centro espírita, porque eu estou passando algumas dificuldades espirituais, estou com problemas espirituais. Espirituais. Eu não sabia o que era espiritismo, espiritismo, espírita. Essas duas palavras eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, espiritismo, é, espírita, suou, trabalho, macumba. Trabalho, trabalho lá, vamos... vamos. Aquela receitinha, mil perdão, né? Mas uh, aqueles a quem uh, é, essa situação compete. Mas eu, para mim, era... Eu não conhecia nada de, só de ouvir falar. Então, para mim, era isso. E eu, eu estava afundada em dívidas. Meu marido tinha morrido recentemente. Nos deixou. Fiquei com dois filhos. Nos deixou muito bem financeiramente. Mas... Eu torrei tudo. Podia gastar, podia gastar, podia gastar, podia gastar, podia... O orgulho imenso podia gastar... Ah, eu era a fulana. Eu era me melhor que todo mundo. Eu olhava as pessoas de cima. É, foi assim que eu cheguei aqui. Até que quando eu vi, não tinha mais dinheiro. E agora? A tábua de salvação para mim. Quando a minha amiga disse, eu vou procurar um centro espírita para me ajudar com os meus problemas espirituais, eu vou junto porque eu preciso que me ajude com os meus problemas financeiros, e nós fomos, mas nós fomos a uma casa, eu achando ainda que fazia um trabalho lá e resolvia meus problemas, né, e aí nós fomos numa casa espírita aqui em Blumenau, mas eles não me atenderam, porque nessa casa, eles atenderam só ela, porque eles disseram que eles atendiam só problemas espirituais, bom, então, fiquei sem, né. Nos convidaram para assistir às as palestras, é, a participar de curso que tinha iniciado, e nós fomos. Mas eu ainda estava em desespero e aquilo não fechou para mim, nós fomos, não fechou, faltava alguma coisa. Aí um dia ela disse para mim, nós vamos, eu tenho uma amiga que frequenta uma casa lá no Garcia, porque nós moramos, ela ainda mora lá, no mesmo prédio que eu, nós moramos lá no Água Verde. E ela disse, eu tenho uma amiga que trabalha numa casa lá no Garcia, que frequenta uma casa lá no Garcia. Eu vou perguntar para ela como é que a gente faz para ir até lá. Nossa, ainda estava em dia a minha salvação, né? ainda estava na busca. Aí ela conversou com a amiga e ela disse, olha, as palestras funcionam em tal dia, tal hora, e a gente pode ir, é aberto ao público, a gente pode ir. E eu vim com ela. No primeiro dia, assisti a palestra, já marquei uma conversa fraterna, né, e já fomos convidadas para participar do curso de Espiritismo, que estava no segundo encontro ainda. Então, bem no início. né? Então, a gente ia aprender sobre o Espiritismo. Mas eu ainda estava precisando da minha ajuda. Né? Na conversa fraterna, eu fui para falar sobre a minha vida financeira, que eu precisava que me ajudasse. Como eu saio dessa? Né? Moral da história lá, né? Conversa fraterna, 10 passos de tratamento. Mas pensa, eu não falei nada sobre minhas questões financeiras lá. Eu nem lembro tudo, eu saí, falei só da, da, da questão pessoal, minha, da existência, de não sei o que, não sei o que. Ficamos duas horas em conversa fraterna. Isso não acontece mais hoje, mas eu tive esse privilégio de desabafar durante duas horas, né? E eu fiquei aqui. E eu fui ficando. E eu fui conhecendo o Espiritismo. E eu fui... Ah, antes eu não atendia o telefone, né? As cobranças, eu não atendia o telefone. Todo mundo me cobrando, né? Eu não ia atender os telefones, não tinha, não, não tinha como pagar. De repente, gente, eu comecei, só de vir às palestras, eu comecei a assumir a responsabilidade da minha vida. Eu comecei a compreender que se eu fiz, eu preciso arcar com as consequências. Que o, o espiritismo, ele não me dá a receita pronta. Eu preciso fazer por merecer. Anice falou antes, cada um é dono de si. Cada um é responsável por si próprio. A caridade começa em casa. Para eu poder vir fazer caridade aqui, fazer um trabalho voluntário, eu preciso fazer primeiro a caridade lá em casa. Né? Entender os meus, perdoar os meus, mas a mim também. Porque quando eu chegar do outro lado, é sobre mim que eu vou ter que responder. Não é sobre ninguém. É sobre mim. É sobre as minhas atitudes. É sobre o que eu fiz com o meu tempo aqui. O que eu fiz com o conhecimento que eu adquiri. Eu tive oportunidade e eu fiz o quê? Então, eu fui percebendo que tudo que eu tinha feito havia sido responsabilidade minha. Que não existia uma receitinha pronta ali que me dissesse, ó, oh, faça isso e acabou tá suas dívidas. Não. Aí pensem comigo, se acontecesse isso, eu não, iria, eu não teria aprendido a lição, eu iria novamente, né, tem, tem uma solução que não depende de mim, ok, então tem solução e eu vou continuar fazendo. Não. Eu fui assumindo a responsabilidade, fui compreendendo através desse conhecimento, dessa doutrina, dessa filosofia de vida, que eu precisava arcar com as consequências das minhas atitudes. E aí eu comecei a buscar... A resgatar as minhas dívidas, a negociar, dar a cara a tapa, pisar no orgulho. Foi assim que eu comecei a combater o meu orgulho. Foi assim que eu comecei a resolver. Levou tempo? Sim. Eu resolvi? Sim. Eu tenho dinheiro sobrando? Não. Mas eu resolvi, eu aprendi, eu corro atrás, dia após dia, como todo mundo. Como todo mundo. Sendo consciente das minhas atitudes, consciente de que eu, se eu faço ali, é uma consequência. Se eu faço aqui, é uma consequência também. O que eu faço tem uma consequência, seja boa ou ruim, vai depender da atitude que eu, que eu tomar. E assim eu fui aprendendo e fui levando para casa essas lições. Fui levando para mim, fui aplicando, às vezes de uma forma muito impetuosa, porque eu queria fazer, eu queria fazer, eu queria melhorar, eu queria melhorar. Isso é de cada um. Não adianta também a gente querer fazer tudo correndo, porque não vai dar certo. Tem que ser plantado, bem plantado, para que, ser, que a, semente, a semente germine. E com o passar do tempo, logo lá em seguida eu obtive um outro conhecimento. Que foi o que eu precisava, precisava para me conhecer, saber por que, que eu agia daquela forma. E o Zé tem um conhecimento que ele traz nessa existência, que é produto dele, né, é, profissional dele, e que eu obtive ao mesmo tempo que eu conheci o Espiritismo. Então, com o passar do tempo, utilizando na minha vida e dos meus filhos, estes dois conhecimentos, ou seja, o conhecimento do Espiritismo, conhecimento dos Espíritos, a filosofia espírita, mas este conhecimento que eu estou falando lá, eu comecei a aplicar em mim. Eu sozinha criando meus dois filhos. Quando meu marido morreu, agora já tem 22, 23 anos, tem esse ano. Vai fazer esse ano. Quando ele morreu, eu fiquei com uma menina com 16 anos e um bebê, com 4 aninhas de idade. E quando eu obtive esses dois conhecimentos, eu hoje, a partir de então, quando eu vi a aplicação desses dois, eu comecei a pensar e colocar que esses dois conhecimentos... Você, eu espero que vocês compreendam o que eu quero dizer. Substituíram a figura do meu marido para que eu soubesse, para que eu levasse a vida adiante e para que eu soubesse como criar meus filhos. Foram esses dois conhecimentos. O conhecimento do Espiritismo me fez olhar para a vida com o futuro. Que a morte não existe e que a gente tem uma, um objetivo aqui que é a evolução, e que dentro desse objetivo nós temos resgates, nós temos correção, nós temos que aprender muito mais para que a vida flua, para que a gente consiga chegar até lá. E para que um dia, não nessa encarnação a perfeição, mas que um dia a gente alcance a perfeição. Então esse foi um, um dos conhecimentos que me mostrou o objetivo de vida. O outro é este conhecimento que eu falei para vocês o Zé tem uma empresa, e essa empresa, ele cedeu, num determinado momento, ele cedeu este conhecimento, nós pedimos, para facilitar a ajuda a vocês que vinham nos buscar ajuda, e a gente via que precisava mudar alguma coisa em você. Mas como mudar você se você não conhece o que se passa dentro de você, né? Você não conhece do seu comportamento. Por que, que você age assim? Isso, para mim, foi fantástico. E num trabalho que a gente fazia aqui, a gente necessitou deste conhecimento. E pedimos a ele. Empresta para a gente, dá para a gente esse conhecimento, porque vai facilitar a gente ajudar as pessoas aqui. E ele permitiu. Isso já tem... Nós temos 11 anos de, 11 anos de projeto de identidade eterna, então nós temos uns 12 ou 13 anos aí que nós tínhamos o, o SOS. Primeiro nós começamos com SOS Depressão. Depois, uns dois anos, dois ou três anos depois, a gente trocou o nome. SOS Emocional. Tiramos a depressão porque uma depressão, um estado melancólico, um estado deprimido, ela vem de, de questões emocionais. Então, a gente trocou o nome de SOS Depressão para SOS Emocional. E as pessoas vinham, nos, vinham buscar ajuda. A gente passava o tratamento de fluido de terapia, depois da conversa fraterna, mas também aquelas que necessitavam, que a gente percebia que tinha que mudar um determinado comportamento, tinha que compreender que o comportamento dela é o que estava causando aquela situação em que ela estava. Mas como ela lidar com isso no dia a dia? A gente pediu este conhecimento e ele permitiu que a gente trouxesse aqui e aplicasse através do SOS emocional. Quando as pessoas aqui se conheciam, percebiam que determinada atitude podia ser corrigida, hábitos podiam ser trocados por melhores hábitos, se assim a gente pode dizer. Então, podia se renovar. E assim, não precisava de medicação, a fluidoterapia já ficava em segundo plano, porque a pessoa começava a sua reforma. Por isso eu estou dizendo para vocês que esses dois conhecimentos foi a minha salvação. Por que salvação? Para eu chegar onde eu estou. Porque eu assumi que eu precisava mudar. Sem isso, não há, não há mudança, não há salvação. Eu preciso assumir e colocar em prática. E nessa caminhada, rapidinho, nessa caminhada toda, só para encerrar. É, se me deixar eu falo a noite é toda, tá gente?
2: É cinco minutos, deu quinze.
1: Não, sério. Tá. Só contar para vocês. Plaquinha, é, ela, pra... mas aí eu não, ela não olha para a plaquinha, né? Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Só para encerrar para vocês. Eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Por uhum, muitos não, anos. Falamos. Foram esses dois conhecimentos. Entendendo como ela age, como ela vê a vida. Junto com o conhecimento do espiritismo que nos dá uma visão de futuro que eu comecei o trabalho e eu tenho aí já uns sete anos que eu consigo abraçar a minha mãe. Tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês.
2: De? É? Ah, então vamos passar o vídeo. Eu agora já com o horário, agora não sei se vai dar para todos. Tá? Mas a gente pode, durante, a, durante a, as palestras, sempre um falar. Né? Para não ficar muito tarde
3: Então, nesse dia tão especial Há 22 anos atrás Estávamos fundando CEU, Recanto do Saber Que no seu nome inicial Era a Comunidade Espírita Irmã Lúcia Nesse dia especial Nossos agradecimentos Totais vão para a Eunice Aparecida Cipriani Porque nós somos cofundadores Eu e a Kátia Naths iniciantes, né, junto com outros que já se foram, mas a Nice vem segurando a peteca ali, gerenciando todas essas pessoas, meu agradecimento a todos os voluntários, trabalhadores novos, antigos e a todos que nos assistem, tanto presencialmente como online, então um enorme beijo no coração de todos eu estou distante, mas meu coração está aí na nasceria o recanto do saber gratidão a toda a espiritualidade boia amiga e a papai do céu e a nossos guias espirituais
2: Entra. Bom, obrigada Gi Quatro minutos A Gi tomou todos os, todos os... A Bia
4: Boa noite a todos é, Eu cheguei aqui Pelo amor da minha mãe, eu digo Mas com dor Porque eu estava com um problema de coluna E não foi aqui nessa casa Foi lá na rua Goiás eu lembro que era uma, uma palestra é, eu, ela vai
2: entender que é outra casa
4: Era <risos> lá na rua Goiás Onde começou que eu cheguei E era uma palestra de duas pessoas Se não me engano Era a André Nat e mais uma moça Que não está mais aqui Foi a primeira palestra que eu escutei Espírita né? Não aqui, né? nessa casa aqui né? E depois eu fui para o tratamento E foi exatamente O doutor Hans Que me atendeu era um alemão alto, eu lembro que eu fiquei até assustada e ele mandou deitar na cama e fez ali o tratamento comigo e a dor sumiu, digamos, da coluna. E aí eu comecei aí as palestras, que a minha mãe ia me buscar todo final de semana, eu vinha, só que eu ficava contestando mentalmente, chegava em casa, pegava os livros e lia, porque eu tinha os livros espíritas em casa já tudo que era falado na, na palestra eu ia investigar fiquei o tempo todo assim até que um dia num curso de passe ele disse assim para mim ou você para com isso ou você muda teu comportamento que foi era uma briga mental que a gente tinha eu e ele e vamos dizer assim eu aprendi que eu tinha que controlar os meus pensamentos. Porque eu tinha uma, uma mente muito forte e não sabia lidar com isso desde criança. Que eu dizia, por que o que, que eu penso acontece? Era coisa boa, acontecia. Era coisa ruim, acontecia. E aqui nessa casa eu aprendi com os cursos de fluidoterapia. E eu nunca quis admitir na minha vida que eu era magnetizadora. Não foi fácil. Porque para ser magnetizador também tem que ter moral. E aqui foi ensinada a moral para mim. Então, eu fui aprender aqui nessa casa a moral para poder dar paz. Eu só pude entrar na fluidoterapia quando eu mudei a minha forma de pensar e agir perante as pessoas que moravam comigo e perante as pessoas que estavam dentro dessa casa, sem julgar. Porque eu julgava. Eu julgava tudo. A atitude de ir buscar nos livros, ver se era verdade, era uma forma de julgar. E eu aprendi que a gente não pode julgar ninguém, porque nós não somos nada. Como dizia Chico, uma poeirinha. Nós estamos aqui como uma poeirinha. E eu aprendi isso, porque a gente tem que aprender a pisar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E um conselho que eu tenho a todos, quando venham para a fluidoterapia venham com o coração aberto, cuidem de vocês naquele dia, nos pensamentos, nas atitudes, é, até com a comida. Porque se vocês comerem, um, digamos, uma comida muito pesada, vocês vão estar pesados. Se vocês comerem uma comida mais leve, mais sutil, digamos, uma verdura, vai ser muito melhor. Principalmente quem vem no tratamento na segunda-feira porque ali você vai receber fluidos salutares, etéreos. Nós vamos estar preparados para receber vocês de coração aberto, mas vocês têm que abrir o coração de vocês para receber o passe também. Porque eu me perguntava nesses vinte e poucos anos que eu estou aqui, por que, que tem pessoas que conseguem sair de doenças graves, mesmo sem nos tratamentos à distância e tem pessoas que não. É exatamente por isso. Porque elas não, não se cuidam, não, não se amam, não se querem. Ou, às vezes, elas têm o coração tão fechado, a mente tão fechada que a gente pode dar tudo de bom de nós, mas elas não recebem. Então, a gente tem que se entregar. A gente tem que se entregar de coração para o tratamento. A gente tem que vim aqui com vontade de querer mudar, assistir as palestras que vão fazer com que a nossa mente mude, fazer os cursos que nós temos nos domingos agora, antes tínhamos o SOS. Tudo isso eu via que quando a pessoa vinha para casa, assistia as palestras, fazia o SOS emocional, fazia a identidade eterna e, e fazia o tratamento, essa pessoa conseguia sair em frente Agora, aquela que vem só na segunda-feira para um passe, que é um milagre, o milagre não existe. Como a Nici disse, o milagre está dentro de nós. 99% somos nós que mudamos. Nós estamos aqui em cima, nesse palco, que é até, eu estava me lembrando, foi meu marido que construiu. Ele veio aqui um final Sim. de semana. Ele é, é uma pessoa muito
2: e, vamos lá, corário,
4: tá? distante. Vamos lá, mas ele veio aqui, construir esse banco e disse, faz mais baixinho. Ele disse, não, ela pediu dessa altura, eu vou fazer dessa altura. Eu disse, ai meu Deus, é muito alto. Nunca gostei dele por causa disso. Que eu, eu não gosto de estar de cima, eu gosto de estar mais perto. Porque eu não sou nada. Sou um ser humano que nem vocês. E aqui a gente aprende a ser isso, nada. E ser... O que dizia essa psicofonia? Tentar deixar a nossa alma mais leve. Esse é o recado que eu tenho para vocês. Obrigado. Boa
2: noite. Elisângela Gente, não tenha pressa. Hoje é um dia especial, tá? <risos> Três minutos. A carta vem depois. Ah, tá obrigada. Tá ligado? É. Eu estou
5: aqui há mais ou menos 17 anos e sempre falo que a gente procura, né, Deus, uma religião, uma filosofia, ou pela dor ou pelo amor, né? E comigo não foi diferente, foi pelo amor, mas também foi pela dor. Então eu vim aqui porque eu queria mudar o meu marido, queria que ele parasse de beber, de fumar, queria que ele mudasse. Então, quando estava numa crise no casamento, a... Queria me separar, mas a gente tinha uma filhinha de um aninho Eu pensei assim, o que que vai ser, né? Fui procurar ajuda, indicaram a casa Vai lá na engenheiro Eu já fui lá, tem uma casa muito boa Lá eles vão poder te ajudar Então eu vim na primeira palestra, foi num domingo Vim aqui, a gente ouviu a palestra E ali, no, no momento, ali no decorrer da palestra Justamente eles falaram sobre o, o, o álcool Aí eu já, né, me envaideci Ah, tá vendo? Eu tô certa, eu tô cheia da razão Ele tá errado, tem que mudar enfim, a gente veio um domingo, veio o segundo No terceiro domingo ele disse assim Lá eu não vou mais Porque tudo que falam lá eu já sei Aí eu disse, ah, mas eu vou continuar Quando eu vim na terceira vez Daí eu vim nas quartas-feiras Eu pensei, já que eu vou sozinha, eu vou na quarta Logo após o trabalho Que eu ouvia a palestra sozinha Eu estava sentada lá atrás Eu comecei a chorar E eu disse assim, tudo que eu ouvia era para mim eu, Uma pessoa cheia de Orgulho, egocentrismo, a dona da razão, a dona da verdade. Que quando eu tinha uma ideia, um pensamento que a pessoa não concordava, minha vontade era abrir a cabeça dela e botar minha ideia lá. Aí eu pensei assim: se a pessoa que indicou a gente para vir aqui dissesse assim, vão lá, Elisângela, porque você precisa, <risos> eu não estaria aqui hoje. Mas como eu vim querendo ajudar, né, achando que era, e lá se foram 17 anos, foi uma casa que eu amei. Né, cheguei aqui me senti bem, me senti acolhida. Passei muita luta, muita dificuldade para poder estar aqui hoje, tá? Com a filha pequena, de ônibus. Meu marido dizia assim: Ah, que aí vai, mas não me liga, eu não vou buscar. Eu saía daqui correndo, e Às vezes eu estava ali atravessando o 10, passava assim, eu me dava vontade de chorar porque eu sabia que eu ia perder o ônibus lá no Terminal do Garcia e eu ia ficar uma hora esperando o outro. Aí minha filha dizia assim: Mãe, liga pro pai. Eu disse assim: Não, filha. Ele trabalhou o dia todo, ele está cansado, deixa ele descansar. A gente está, como disse o seu pai, a gente está na estrada batendo perna, a gente vai. Chegava em casa, eu nunca sabia como ia ser recebida. E sempre tinha assim, ó, oh, silêncio, não faz barulho, para não incomodar. Sempre sentei ali atrás, com medo, porque ele me ameaçava, que ia vir aqui, ia fazer escândalo, ia, coisa e tal. Mas assim, ó, eu sempre dizia assim, ó, que... Eu tenho que estar aqui, eu sabia todas, eu sei das minhas más tendências, dos meus problemas morais, das minhas inabilidades e do que eu tinha que mudar, né? Então foram anos de muita luta e chegou uma época assim que eu disse para ele assim, ó, nunca peça para eu escolher entre você e a CEIL, porque a minha salvação é individual. E quando eu chegar lá em cima, eu não vou poder dizer, eu não vim por causa de marido, não vim por causa de fulano, não vim por causa de filho, não vim porque... Nunca faltei nesses 17 anos, dá para contar as vezes que eu faltei, tá era só o chuva. Eu sempre vinha, porque eu pensava assim, se eu ficar em casa uma vez, ele vai dizer. Eu saía de casa antes dele chegar, porque ele sempre inventava alguma coisa para eu não vir, me impedia. Ia no ponto de ônibus, tentar que eu não viesse. E... Mas eu só tenho a agradecer, porque se tivesse sido fácil, com certeza eu não estaria aqui. Porque eu sou muito também do contra, né? Se é difícil, aí tu vai mostrar... Né? e aqui eu encontrei, depois que eu fiquei três anos frequentando, comecei a fazer os cursos, me voluntariei para o trabalho de evangelização infantil, e fiz grandes amigos, que eu só tenho a agradecer, e a partir daí, ganhei muita carona da Gisela, me levava até um terminal, a dona Sandra,
2: muitas vezes ela dizia assim,
5: não, eu vou te levar até em casa, eu disse assim, não, meu Deus, uma senhora vai me levar até em casa... A senhora trabalhava, ela tinha um esposo doente, coisa. Aí eu pensava assim: meu marido está lá deitado, tem carro na garagem, tem moto. dizer que não podia nos buscar. Aí eu agradecia. Se o ônibus estava para vir a qualquer momento, eu dizia assim: não precisa, me deixa aqui. E foram muito. E as minhas filhas, assim, eu fui tão abençoada que quando eu comecei a fazer os cursos, meu marido proibiu minha sogra de ficar com a minha filha, que ele não queria. E eu trazia ela pequenininha, deixava ela ali, ali atrás. E eu sempre digo assim, eu fui tão abençoada que elas se comportavam. Parece que elas adivinhavam. Nós não podemos fazer barulho, né? Elas vinham, eu pedia permissão, deixava elas ali, brincavam. E tenho certeza que elas entendem. Hoje elas falam, ah, mãe, o pai é assim, coisa e tal. Eu digo assim, ó, cada um no seu tempo. Todos nós temos nosso tempo de evoluir e de se melhorar. E o que eu quero dizer para vocês é que a luta, a vontade de querer de melhorar vale a pena. A cada instante. Não quer dizer que eu sou certa, perfeita. Caio, erro muitas vezes. Eu faço parte de um grupo que eu tenho aqui dentro, a minha ira que eu controlo o tempo todo, 24 horas. Mas eu tinha muita questão do julgar. Hoje eu prefiro olhar e dizer assim, ó, cada um tem seu tempo, a sua hora o seu momento. Então eu sei que cada um de vocês que estão aqui tem suas dificuldades, tem seus problemas. Mas tenha certeza que se você fizer a sua parte... A espiritualidade, o nosso anjo da guarda, nosso guia, ele faz todo o resto e nos faz a gente ser forte. Porque isso tudo me ajudou, foi o melhor momento da minha vida de eu me conectar com Deus. Porque cada momento que eu tinha dificuldade, muitas vezes na minha sala, na cozinha, eu chorava e conversava com Deus. Era como se limpasse meu coração, minha alma ficasse leve e eu me mantinha firme e forte. E aqui estou, espero ficar muitos anos, agradeço essa casa, essa energia maravilhosa que eu possa, de alguma forma, contribuir né, para os trabalhos aqui e sempre nos manter firme, forte e unidos. Porque a impressão que eu tenho é que a gente se conhece desde sempre. Eu não consigo olhar para um e dizer assim, ah, eu conheço há um ano, há cinco, há dez. Parece que a gente já se conhecia, a gente sempre esteve aqui. Tá bom?
2: Fiquem todos com Deus. Obrigada. Kátia, a nossa mascote vai dar uma palavrinha também, a Kátia... A Cátia está conosco desde quando a gente iniciou na casa. Desde lá na Rua Goiás, que a gente tinha lá na nossa casa, né?
6: Boa noite a todos. Depois desses depoimentos, né? A gente só vem contribuir. É, sempre falo para todos que eu não gosto desse, dessa coisa, desse título de fundador. Nunca me senti nesse papel. Não vejo nada além disso, nós não temos privilégio nenhum e sempre penso, eu acho que é bom a gente estar nessa base, né porque a gente não precisa disso, não precisa do chantilly não precisa da, do confete para te saber o que tu precisa fazer e, e que tu tá no caminho certo, né então eu nunca precisei disso e eu acho que não é isso que, que mantém a gente aqui na casa, né nós somos imperfeitos, como todos falaram aqui, é, temos as nossas lutas diárias, né a luta de cada um nessa terra. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. E como a Anícia já falou, né? a casa não é a Kátia, não é a Anícia, não é o Zé, não é nenhum desses trabalhadores aqui. A gente só deve ter uma dívida é, maior que a gente está aqui para tentar resgatar um pouquinho dela. Tenho certeza que não vai ser toda nessa vida. né? Temos muitas ainda pela frente. É, tô, conheço a Anícia e o Zé. Desde 1997 ou 98, né? É. Então, há mais de 22 anos. Ontem eu fiz 44 anos e eu digo que é, que CEU, é que o espiritismo e o esporte é, são a minha vida, né? Aqui dentro eu conheci o meu marido, aqui dentro eu tive os meus filhos, que hoje têm é, 11 e 13 anos, já vão fazer 14 e 12 anos. Então o espiritismo me deu e me dá tudo nessa vida, né? E eu nunca esqueço é, pais que quando Chico Xavier ainda estava aqui na Terra, né, e psicografava para esses pais em luto, né, com a perda de um filho, que é uma coisa que a gente nem pensa como deve ser, mas a gente vai escutar um pouquinho depois. É, fala assim. Mas o que, que essa carta te trouxe? Qual é a diferença que vai fazer? Tu não vai ver ele nessa vida de novo, né? E esses pais falavam assim, essa carta é como se fosse um bote. Nós todos estamos no mar, nadando. Nadando e tentando sobreviver. E essa carta traz para a gente é, um tempo para a gente respirar e para a gente conseguir sobreviver. Pode ser que a gente não viva como a gente vivia, mas a gente sobrevive então o espiritismo, a casa espírita, todos aqui eles dão esse suporte a gente se a gente cai, a gente sabe porque a gente caiu hoje de manhã eu estava uma médica, amiga também de mais de 20 anos e ela disse, é, às vezes é difícil a gente saber um pouquinho das coisas porque ao mesmo tempo que a gente sabe a gente não se dá o direito de, de cair e de saber que a gente também precisa de ajuda é porque a gente se cobra o tempo inteiro e a gente acha que não tem esse direito. Né? Quem sou eu para pedir alguma coisa? Quem sou eu? Né? Diferente das outras pessoas, eu não cheguei aqui através da dor. Eu só tive amor na minha vida o tempo todo. Uma família bem estruturada, muito amada, muito querida. Né? Conheci o Espiritismo. E aí, para mim, foi tão natural que eu nunca questionei se era verdade ou se não era. Para mim aquilo era natural, né? E tenho certeza que a nossa história é de muitas vidas, né? É. É. Não sei o que fomos nas outras vidas, mas deve ser. Porque nunca tive dúvida de que isso aqui era verdade, né? De que o espiritismo, de que a doutrina espírita é pura verdade. Né? Fui criada numa família católica, não tem ninguém na minha família que é espírita, né? Mas foi tudo tão natural que, que aqui... É, eu me encontrei e, e sempre acreditei que fosse a verdade, porque, e graças a ela, nos deu apoio a todos os momentos que a gente passou na vida, que não foram nada perto das histórias que a gente ouve aí. Nada. Não tenho é, nenhuma dificuldade, né? Só tenho sempre muito apoio, muito amparo e muitos botes que sempre são lançados o tempo todo. E fora os que a gente nem vê, né? que quando a gente está quase se afogando eles estão lá socorrendo a gente, né? Muitas vezes. Então, como eu falei, acredito que o espiritismo é, é, é sempre foi e sempre vai ser tudo assim, né? De amparo, porque é, no dia em que nós tivemos a nossa segunda filha, a Cissa, né? É, com o síndrome de Down. Eu sempre falo isso para os pais, eu posso ter pensado em tudo, em várias coisas, passei por vários momentos, mas eu nunca fiz essa pergunta, por que Deus comigo? Porque a gente sabe que existe um porquê e o Espiritismo nos dá todas essas respostas, né? Obrigada,
2: gente, por tudo. O Eduardo e a Pamela agora vão falar... Eduardo e a Pâmela do TI, eles são responsáveis. Boa noite. Casal, ó.
7: Aqui. Tanto vou me apresentar. Meu nome é ela trabalha na TI. A gente... Ah, é que eu não... Geralmente eu estou lá atrás, então... Muito nervosa. Está tá funcionando? <risos> conta a história,
2: conta a história, como chegaram, filhos que Jesus.
8: Então, meu nome é Eduardo é, Faço parte aqui da TI, mas também da, da mediúnica, da, do tratamento Praticamente tudo, né? E eu e a Pamela somos casados, vai fazer esse ano 21 anos, né? A gente tá junto já E eu não sei se vai ser fácil contar a nossa história aqui eu, eu, eu não pensei muito o que falar, porque só de lembrar a gente já fica saudoso, né? Eu tava ali me segurando, mas a Kátia veio aqui e já me desarmou, já estava ali me segurando. E Então, como eu estava falando de dor e, e amor, a gente é, é um casal que chegou aqui no Espiritismo pela dor. Né? E para começar a contar a nossa história, eu vou ter que voltar um pouquinho. Lá em 2007, a gente teve um filho. Chamado Guilherme, e um menino bem alegre. Bem, é, Para quem conhece aqui a, a descoberta que a Bia estava falando, ele é um, um otimista, né? E quando ele tinha mais ou menos 5 anos, ele começou a ter uma ronquidão no nariz, e a gente achou que era. como é que é o nome? Adenoide, né? a gente levou no médico e tal. Só que o exame nunca dava... Nunca ficava pronto... Ninguém sabia... E depois de uns três meses... Né, a gente descobriu que ele estava com... Com um tumor aqui dentro do nariz... Aí ele começou o tratamento dele... Ele fez nove meses de quimioterapia... E o... E o, e o tumor sumiu... Ele voltou a respirar normal... Ele roncava muito à noite... E... Depois acho que de uns três ou quatro meses... Ele começou a roncar de novo, a gente fez exames e o negócio voltou. Então, a quimioterapia tinha que ser mais pesada e tal. E a nossa família, em uma conversa com a gente, um, um irmão meu, né, que não acredita assim no espiritismo, não não tem não tem muita essa crença, ele chegou um dia para mim e falou: "Olha, tu sabe que agora tu vai ter que". Eu não, não me passava isso pela cabeça, né? Para mim a gente ia voltar para o hospital, ia tomar quimioterapia depois, ia ia passar. Mas ele disse para mim, olha agora tu sabe que tu vai ter que talvez procurar outras coisas, algumas algumas coisas naturais, alguma coisa assim. Daí ele disse, o que que tu acha de cirurgia espiritual? Eu disse aí, ah, eu não conheço nada disso aí, mas se é para ajudar, né? Aí ele mesmo procurou e a gente mora aqui na, na rua Aranguá e é tão pertinho aqui, né? E ele disse, ele ligou para mim e disse, olha, eu achei é ali na na, na Ginéria Debrec. E liguei para lá e tal, e eu acho que vocês deveriam ir lá. E daí a gente veio aqui. Tu quer falar um pouquinho?
7: Aí a gente veio aqui. <risos> e só que, sendo bem sincera para vocês, eu nunca tinha ouvido falar da rio, nem sabia o que era o espiritismo. Na verdade, tinha uma noção de alguma coisa, mas. Não, nem, nem sonhava, nem passava pela minha cabeça o que era aquilo. Aí a gente veio, a gente entrou aqui. Ainda a gente. Eu lembro da gente. A Anice veio falar com a gente e ela usava o. o turbante sim, na sim, uma oh, meu Deus do céu. Mas a gente foi sempre bem recebido aqui. A gente entrou, foi feito conversa com a gente, né? A gente fez o tratamento. A gente começou a fazer tanto tratamento do hospital As quimioterapias, radioterapia e cirurgias nele E... O tratamento aqui nasceu A gente ficou mais ou menos um ano fazendo o tratamento Nesse um ano que a gente fez o tratamento Quando estava Faltando uns dois meses Um mês mais ou menos do, De quando ele faleceu A gente... Fez um, um tempo de tratamento em casa A gente fez a distância Porque ele não, não tinha mais condições de vir Às vezes a imunidade dele estava muito baixa Aí não tinha como vir Então a gente ficou fazendo o tratamento À distância Quando Deu O último final de semana dele Que ele passou com a gente o, Fisicamente A gente recebeu uma ligação Alguém aqui da CIU Ligou pra gente, perguntou Pra gente, como é que a gente estava, como é que o Gui estava E falou que eles iam começar aí, se a gente aceitava E algumas pessoas iam até a nossa casa para fazer o passe lá, né, pra o tratamento em casa E depois que eu desliguei o telefone, eu lembro que, na verdade, eu não sabia o que, que falava E ontem eu fiquei pensando, lembrando e, e eu lembro que naquele dia eu fiquei, meu, nossa, muito feliz, sabe Fiquei feliz porque eu pensei, nossa, às vezes é pessoas que a gente nem conhece. Não conhecia ninguém aqui, só, a gente só vinha segunda-feira fazer o um tratamento, ia para casa, ia para o hospital, voltava do hospital. Vinha segunda-feira aqui. Então, fiquei muito contente aquele dia, ainda falei para o Eduardo, ah, eles vão marcar, eles vão vir aqui. Mas o Gui, ele estava ficando cada vez mais fraco, isso aqui como a gente tinha conversado até depois que ele faleceu, a gente depois que a gente percebeu que não, ele não estava legal, ele estava bem, bem mal. Só que como pais, a gente não, não sei se é como pais, mas eu e Eduardo, assim, em nenhum momento passou na nossa cabeça que o Gui não ia estar mais aqui, que aqueles dias ali iam ser os últimos. Na segunda-feira a gente levou ele para o hospital, porque ele passou uma noite em febril, ele não estava mais enxergando também, e a gente levou ele para o hospital. E o médico disse para nós que...
8: É que sempre que ele, a gente levava ele lá, como qualquer criança, mas eu acho que um pouco mais também, pelo, por ser um otimista, né, ele era um escândalo para botar agulha nele, né? E o Franco deve saber que não deve ser muito bom A Jaque também, né? E mas sempre era um berreiro. E nesse, nas últimas vezes, tanto que ele tinha que tirar sangue para ver se a imunidade dele estava boa, para ver se ele podia passear, porque ele não tinha esse problema de sair de máscara na época nem tinha essa coisa de máscara. Se pai, eu quero ir no shopping, mas tu não pode, tu vai ter que usar máscara. Não faz mal. Então ele ia com a máscara, todo mundo ficava olhando para gente, né? Se dá um mas era a alegria dele Era sair assim Por isso que tinha que fazer a, a, o exame de sangue E também tinha as picadas de, de quimioterapia Depois ele botou um catéter aqui Tinha que sempre colocar por aqui E daí nesses últimos dias Ele estava assim bem Ele só dormia Tanto é que daí eles furavam ele Ele nem se mexia mais assim, A gente levava ele no colo E eu botava ele no carro E nesse último dia o médico acompanhou E ele botar agulha nele, assim, ele nem se mexeu. Aí ele me chamou numa sala, eu não lembro, assim, as palavras que ele usou, mas ele falou, assim, alguma coisa que se a gente quisesse deixar ele lá em observação no hospital, tá? esse, esse tempo ele já não estava mais fazendo quimioterapia, né? Ele estava fazendo o tratamento paliativo já. E... Se, se a gente quisesse deixar de internado ele lá e tal, porque, na verdade, ele estava falando para mim que... A qualquer momento ele podia falar esse desse. só que eu sei de lá assim: esse cara, <risos> que sou eu, né? Mas esse cara é um Samuelinho que tá falando, daqui a pouquinho ele vai melhorar. É só uma fase que ele tá passando agora. E a gente não enxergava que ele tava mal, assim, ele tava bem mal, mas a gente tinha esperança muito grande. Até uma vez a gente tava aqui na CI, eu sei que isso é, é coisas assim que acontecem, e alguém fa falou para mim assim: vocês têm que ter mais fé. Eu pensei, poxa, mas mais fé ainda não sei como como a gente vai fazer para não que não que a pessoa falou isso né que a gente já conversou né e a gente não tinha como trazer ele para cá não tinha como o, o estado dele era muito mas assim a gente sempre foi muito bem atendido aqui a, na época era a Márcia a, a Nair, que ficavam ali na frente vocês não sabem o ah, eu, eu posso falar porque eu estava nesse lado aí e hoje estou falando por esse lado aqui A importância que vocês têm quando, quando a pessoa chega ali na frente e são bem atendidos Porque é, eu até me emociona, porque a gente chegava, sentava aí onde estava a Marcia aí E ele ficava jogando joguinho no celular aí E a gente escrevia a folha aí, sempre rindo e conversando Talvez a gente já tinha uma ligação e nem sabia, né? E era assim gostoso, a gente esperava segunda-feira para para vir para cá que é engraçado né parecia um que era uma diversão e ele ficar bem pouco tempo aqui e mas daí voltando lá no médico o médico falou isso para mim e eu pensei não sei nem o que ele está falando mas daí no outro dia ele ficou bem mal muito mal mesmo eu fui no trabalho outro dia para dizer que eu não que eu não ah antes eu queria falar um negócio que teve uma vez acho que foi a última vez que ele veio aqui a gente foi fazer uma conversa com a Bia e ele ficou sentadinho um lá, tá não estava na Sandra lá. E eu esqueci de trazer o, o negocinho aqui. E daí ele ficou sentado lá esperando a gente com o celular, que ele jogava muito joguinho. E eu não lembro muito bem como foi. E ele disse: pai, depois tu. Tá... tá falhando, né? Não tem outro? Aí depois eu fui olhar o celular e tinha essa foto aqui. Ele bateu sozinho para mostrar para nós e bem tranquilo.
2: Sou eu? eu, eu. Sou eu? Stopa.
8: Então, para quem não conhecia, esse é o Guilherme. Obrigado. E já me perdi, não sei agora o que eu estava tá falando. Meu não. Ah, eu ia no, trabalhar de manhã e eu, eu, fui, eu ia lá falar e dizer: olha, infelizmente eu não vou não vou conseguir vir aqui, eu vou ter que ficar uns dias fora, porque eu vou ter que ter cuidados em casa. Eu ia comprar uma cadeira de. essas, é, Como é que fala? Cadeira de papai, porque ele, ele não sentava mais sozinho. Fui comprar coisas para fazer sopa e coisas assim, porque ele não comia mais nada sólido. Aí cheguei em casa e ele não estava se, não se mexendo mais. E a gente levou direto para o hospital, meu pai levou ele junto com a gente. E dali, ele foi assim questão de uma hora, eu acho, né? Ele acabou desencarnando.
7: A gente chegou lá no hospital, aí a gente entrou, foi eu já tinha falado com o médico, eu tinha ligado para o médico, o médico dele, né? E a gente foi direto por um quarto. A gente ficou lá. Na verdade, eu não, queria, não ia falar assim, né? Porque é uma coisa tão legal. É uma... Mas é uma história, eu acho que né tudo é válido. A gente ficou lá esperando, na verdade, ele dar o último suspiro dele. E a gente ficou lá até acontecer isso. E quando ele partiu, né? A gente... Lembrou da SEIO. Foi uma coisa assim, né, tão. Automático. Tão automático A gente. E eu, e eu lembro que teve uma vez que a gente veio numa palestra e eu vi uma. Uma psicóloga, uma assistente social, acho que era, né? Sentada aqui e eu lembro que era lá do Hospital Santo Antônio. E aí eu disse pro Eduardo, oh, tem aquela psicóloga. Vamos pedir para ela, para ela ligar lá para o C.I.U. Ver se ela consegue alguém para vir aqui. A gente queria que alguém fosse lá para fazer uma oração. Né? Ele tinha acabado de desencarnar e foi a primeira coisa que a gente pensou. A chamou ela e ela ligou e isso era perto do meio-dia. E foram três pessoas aqui da C.I.U. lá. Coisa assim, rápida para mim. Foi rápido porque, né, nós... E lá foram feito uma... Nossa, uma bela oração, a gente sentiu até... Tinha
8: uma dessas pessoas que era médium, então ela falou para nós, ó, ele não tá mais aqui. É, a gente não entendia muita coisa assim, né, das crianças, quando elas desencarnam e tal. E ela deu dicas assim, de roupas, que a gente tinha, né, para colocar nele. Tipo assim, como é que ela ia saber daquilo ali, né?
7: É que na verdade a gente não esperava que ele ia falecer, então a gente não sabia... O que o que a gente vai colocar nele? no Sabe, não... Nunca aconteceu isso com a gente. O que, que a gente vai fazer? E aí ela disse, bota a roupa que ele mais gosta. Bota a roupa que ele gosta de usar. Veste do jeito que ele gosta. Aí eu botei uma calça nele de tatel porque ele odiava jeans. Hum. E uma camisa de... Como é que era o nome? Superfilho. Super coisa do... Super homem, né? Mas escrito super filho Boné óculos E o Videogame dele yes Controle E esse boné. Yes boné Então <risos> É, hoje a gente sabe que ele é um trabalhador Na casa, né? Ajuda muito aí E Depois disso a gente Teve o velório Né? No dia seguinte, era uma quarta-feira, teve a celebração do, da, crema, é cremação, né? da cremação, e depois a gente foi para casa. Lá estávamos nós dois. Só que era quarta-feira. Quarta-feira, o que, que tem aqui na Palestra. Então, vamos assistir online, já que a gente está em casa, né? E a gente colocou a palestra.
8: A palestra é do Fábio. E o tema era crescendo com as perdas. E, coincidência não, né? Mas só queria dar um parênteses ali, a importância da saiu nessa hora para nós, porque a gente nem sabia se eles iam, iam no hospital, mas eles acabaram indo. Eu não vejo isso acontecer aqui com frequência, quando eu tô, enquanto o tempo que eu tô aqui como voluntário. Mas isso deu uma força muito grande para nós, porque... É, foi quase feito um evangelho lá na hora. E, é, que nem ela falou, foi muito rápido. E depois eles estavam lá no velório, sabe? Pra, que nem a Pamela estava falando para mim. A gente conhecia eles de vir aqui, mas eles eram eles, como fossem pessoas um pouco estranhas para nós. Não é um estranho assim, né? Mas acabaram indo lá. Então, isso, isso dá uma força muito grande. Porque só quem está lá sabe... É às vezes as palavras que quer escutar, né? Às vezes a família não consegue nessa época ali depois a nossa família um pouco se distanciou da gente eu entendo eles porque eles não conseguiam falar sobre aquilo e também não sabiam o que falar para a gente sobre aquilo ali, né? Aí eu... daí, daí, daí para frente, né? Assim, já foi muito importante nesse nosso caminho porque a gente acompanhou ele aqui, e quando ele essa transição dele também, mas depois a nossa vida foi é, querer vir para cá, então a gente não perdia uma, uma quarta-feira, uma identidade eterna. É, a gente veio uma vez e, sabe, que a gente daí ficava em casa sem. É a, tava, a nossa vida era cuidar dele, né? E de repente ele não estava mais. Aí eu lembro que a gente tinha uma cesta básica em casa, veja, a gente nem sabia de horários para nós, as pessoas ficavam aqui direto, né? E a gente ligou aqui, era uma quinta-feira. Oh, a gente tem uma cesta básica A gente pode levar aí? Pode, acho que foi a dona Sandra Que, que atendeu o telefone E a gente veio aqui, tinha uma roda de pessoas aqui, ó. Nossa E eu já sou muito envergonhado, já passei ali Alguém me falou assim, já senta aí, já fica aí E era o SOS emocional E tinha duas turmas Era cada É, cada 15 dias Era turma diferente, mas toda quinta Era uma, era uma turma e, e aquilo ali, nossa Para meu, a gente começou a escutar as pessoas, a gente falou é um, um momento de desabafar, desabafar E daí eles deixaram a gente participar da outra turma Então a gente vinha na quarta, vinha na quinta, vinha no domingo Vinha na quarta, vinha na quinta, vinha no domingo Nós estávamos direto aqui e aí No gente... sábado do
7: Identidade, né? Identidade é, no sábado no também,
8: do Identidade
7: Segunda-feira tratamento é, E... e... O que tinha, a gente chegou um dia a falar assim... O que, que tem mais para fazer aqui? <risos> né? Era o emocional, é o emocional. Aí até que a gente ganhou um, um presente da Anice do Zé. É. <risos> o curso lá no, no Inato. No Inato. É, para a gente se conhecer. E, e foi uma coisa tão maravilhosa para a gente... Sabe? Mesmo o Gui não estando mais aqui com a gente... A gente descobrindo que ele tinha um grupo de comportamento que ele agia de tal maneira porque que para ele para o hospital era uma festa sabe eu, eu falo e agora eu olho pro Franco porque o Franco mas era uma festa porque assim ó tirando a agulhada para ele era um quarto de um de hotel sabe a gente juntava as camas, fazia uma cama de casal, dormia eu e ele naquela, naquela cama. O Eduardo ia para lá, ficava lá, depois da noite ia para casa. Então, tipo, para ele tava tudo bom. Os pais estavam lá, e ele era paparicado, era levado videogame para ele, era, sabe, era uma festa para ele. Então, aquilo ali não... Ele foi para Curitiba fazer cirurgia, o médico ficou abismado com ele, porque ele fez cirurgia, no mesmo dia ele tava lá, feliz, alegre, e... Pra ele, era, ele só queria saber a hora que ele ia ganhar alta para poder ir no shopping. Se, então, tipo assim, aí a gente percebeu o porquê que ele era daquele jeito. Então, tipo assim, mesmo ele não, não estando mais fisicamente aqui, a gente descobriu tantas coisas ainda que... do jeito dele, ou, né? Então, que nem o Eduardo falou, depois disso tudo a gente... Até o final do ano, esse, esse mês, dia 31, vai fazer seis anos que ele desencarnou. E de, do, de junho até final do ano de 2016, é, de 2016 a gente veio como frequentador. A gente fazia tudo aqui na casa, né? Que nem eu falei. E não faltava nenhum dia. Não vi a hora de chegar. E aí... No final do ano, eu lembro que a Anice falou que ia abrir um, o curso para os voluntários, que quem quisesse, aí a gente já, né, vamos se inscrever. Aí, em 2017, né, no, no início teve o, o curso, a gente começou a, a trabalhar na casa, né, ser voluntário. Então, estamos aqui agora cinco anos, trabalhando bastante, <risos> Mas, ao mesmo tempo que a gente vem para ajudar, a gente é ajudado, sabe? É, então, tipo assim, eu penso assim que a gente, a gente às vezes quer, quer ajuda, quer, quer a cura, quer... Só que a gente, a gente também tem que ir, tem que ir atrás, a gente não pode deixar e ficar em casa. Era o que ia acontecer, sabe? E a gente, eu, eu acredito que assim, a espiritualidade ajudou muita gente, ajuda até hoje muita gente. Porque não é porque a gente está falando aqui, não é porque eu não chorei. Mas eu sinto falta dele todo dia, sabe? Mas eu aprendi. Eu aprendi que sentir falta, sentir saudade. Isso é normal, a gente vai sentir. Se eu quiser chorar, eu posso chorar, não, não tenho problema com isso. Eu vou chorar, eu choro, eu choro, sinto falta dele ainda. Mas a gente aprendeu assim que é normal, isso é normal. A gente não pode, é, sei lá, ter um rancor, raiva, ou buscar alguma coisa nesse sentido. Então, tudo que a gente tentar buscar com amor, com carinho e ele vai estar sentindo
8: essas coisas, sabe? A gente recebeu psicografia também no Friday Blue logo no primeiro ano já, né? Uhum. E só para falar o que a Pamela estava falando, dei um exemplo essa essa semana acho que foi. Estava conversando com a Nís e outras pessoas de que às vezes a gente chora e a pessoa diz ah mas vocês não são espírita, né? Você sabe que ele. Aí eu dei um exemplo assim, né? Que imagina assim a pessoa que vocês mais amam nessa vida vai morar agora lá para a China ou para a Coreia do Norte e, e daí ela não consegue mais contato para fora porque lá é muito fechado, né não, não não tem esse contato e vocês vocês sabem que ela está viva lá mas vocês não escutam mais nem a voz dela porque não consegue fazer ligação de vez em quando vocês ganham um bilhetinho assim estou bem é, vocês sabem que ela está lá mas vocês não escutam mais a voz dela vocês não vê mais a aparência dela mas a saudade fica e, e é muito forte e daí então tem mais alguma coisa para quem não eu sei que ele deve estar aqui junto com a gente né? ah e também se fala esse negócio da dor, do amor eu falei comecei falando que a gente tá que a gente veio aqui pela dor mas por tudo que a gente fez com ele eu não entendo dessa maneira eu entendo que a gente chegou aqui pelo amor que a gente sente por ele e eu sei que ele deve estar aqui junto com a gente, mas para quem não sabe como a gente era junto, eu esqueci de trazer o negocinho. Não, esqueci lá. É o negocinho pretinho. É só apertar o... É isso aí, obrigado.
2: Obrigado é isso, esse é o Gui o Gui trabalha na mesa mediúnica ele faz resgate ele vai no, no, nos lugares mais profundos, resgatar espíritos sofredores, espíritos que junto com o Zé, é bem interessante o trabalho dele então vamos encerrar, vamos, todo mundo está com fome o pessoal de casa deve estar quase dormindo também e o Eduardo vai passar um videozinho, Eduardo, tu vai deixar passando esse vídeo normal. E a primeira foto que está ali depois é a Guilmar, foi uma amiga nossa, né? Trabalhadora da casa, que faleceu, que também está na foto ali, né? Tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a espiritualidade maior. Obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por todos os momentos. Nós só temos a agradecer nos ilumine sempre para que possamos ter força, fé e perseverança. Seguimos em diante com esse propósito, que possamos levar para os nossos lares a força, a fé, a perseverança, a perseverança e o magnetismo que possa penetrar dentro do nosso lar. Obrigado por tudo. Abençoe a todos nós que estamos aqui, aos que estão em casa também, que possam receber esses fluidos magnetizantes de força e de fé que assim seja muito obrigada
3: sei o recanto do saber recanto também refúgio dos aprendizados do saber conhecer canto com conhecimentos concretos do saber do ser do saber onde no recanto se aprende, do ser humano e também da dor. Na despedida dos que partiram dessa vida, mas não deixaram de ser e não deixaram de existir. Na comunicação nesse recanto que traz o alento e o conforto para aqueles que aqui se encontram e aqueles que nos deixaram para trás. Recanto de aprendizados e trocas e trocas de amor e benevolência. Perdão, atendimentos ao corpo doente e aos que aflitos pedem com Recanto do saber, saber do espírito imortal, da sobrevivência da alma, do recanto do espírito, que muitas vezes aqui está passando mal. Recanto do saber, atendendo aos que já partiram, uma fraternidade colossal Onde voluntários com paciência e amor Trabalham no recanto do saber Aplacando toda a dor Com habilidade, Com tanto conhecimento Aprendizados Psicografias Recados do lado de lá Tanta, tanta coisa Para nos beneficiar E no recanto ainda se sabe trocar e é fazer as energias mistas Físicas e espirituais Num passe dos dois mundos Entrelaçados com a boa intenção De se doar cada vez mais E como chamou Jesus Vinde a minhas criancinhas No recanto elas vêm e vão E os pais assim conseguem saber A vida além da vida E o conhecimento de libertar E evoluir e saber crescer No recanto do saber recanto das perguntas e respostas, da inspiração e da intuição, do amor e do perdão, da caridade e da fé raciocinada, do espírito redivivo que ama por saber se melhorar, por saber da eternidade, dos esclarecimentos do espiritismo, da coesão entre o saber, o crescer, o entender, o seu irmão. Nesta fraternidade, cada vez mais, mais um ano completamos a todos os trabalhadores, voluntários e fundadores e aos tantos frequentadores presenciais e online, nossa homenagem de agradecimento por mais uma jornada, por mais um ciclo de ajuda e união, que entre nós, nós possa reinar a fraternidade, o amor e o perdão, o crescimento de todos e que possamos sempre ter para nós, impulsionar esse recanto de saber que entre outros tantos mil, és tu abençoado, Senhor.